0: Das ist Nihalist, der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». In Afghanistan haben die Taliban wieder die Macht übernommen. Und das ist nicht zum ersten Mal. Schon in den 90er Jahren haben sie das Land erobert. In dieser Zeit in Herat aufgewachsen ist Sharmila Hashimi, und zwar der Grossteil von ihrer Kindheit, als Ilias. Sie hat sich als Bub ausgegeben, um ihre Familie zu schützen und unterstützen und ein kleines Stück Freiheit zu ermöglichen, das heute wieder vielen Frauen und Mädchen genommen wird. Um ihre Geschichte geht es im Text «Das Mädchen Ilias erschienen, ist er im Magazin und wurde worden von Linda Thutmann. Sie ist freie Journalistin in Berlin. Vorgelesen vom Tag-Redaktor Schamach-Gnia. Viel Spass beim Zuhören.
1: Das Mädchen Ilyas Wenn Sharmila Hashimi an ihre Kindheit in Herat denkt, ist sie die meiste Zeit Ilyas. Der Junge mit den kräftigen Waden und den kurzen braunen Haaren, den alle im Viertel um sein schnelles Fahrrad beneiden. Ein Junge, der für seine Mutter auf dem Markt um den besten Preis für das Kilo Brot feilscht, der in der Schule seine ersten Zahlen lernt und auf der Straße spielen darf. Ein Junge, der in der permanenten Angst lebt, dass die Taliban entdecken könnten, dass seine Identität eine Lüge ist, dass Ilias nicht der Junge ist, für den sie ihn halten, sondern ein Mädchen. Würde dieses Geheimnis, von dem nur Hashimis engste Familienangehörige wissen, auffliegen, hätte es für Hashimi und ihre Familie wohl den Tod bedeutet. 26 Jahre später, 4777 Kilometer Luftlinie von Kabul entfernt, sitzt Sharmila Hashimi in einem Café in Berlin-Friedrichshain und versucht zu verbergen, wie müde und erschöpft sie ist. Immer wieder muss sie dennoch gähnen. »Entschuldigung«, murmelt sie dann und hält ihren Handrücken vor den Mund. »Es ist einer der letzten warmen Tage Anfang September«. Hashimi trägt ein schulterfreies rotes Top und zeigt ihr neues Tattoo, das sie sich oberhalb der Brust hat stechen lassen. Ihre Lippen sind rot geschminkt, die Wimpern getuscht und der Lidstrich perfekt gezogen. Dass sie fünf Jahre ihres Lebens ein Junge war, kann man sich heute nur noch schwer vorstellen. Die letzten zwei Wochen – sie beendet den Satz nicht und schüttelt nur den Kopf – Permanent hängt sie am Telefon und versucht, ihre verzweifelte Mutter oder ihre panischen Schwestern zu beruhigen. Seit die Taliban in einem rasanten Tempo Afghanistan erobert haben, möchte ihre Familie in Herat nur noch eines, das Land so schnell wie möglich verlassen. Die Ohnmacht ist das Schlimmste für Hashimi. Sie kann nicht viel tun, außer Informationen zusammenzusuchen und weiterzugeben, Hoffnung zu machen, auch wenn sie selber die Hoffnung langsam verliert. Alles ist mühsam. Sie zuckt kraftlos mit den Schultern. Die Bilder vom Kabuler Flughafen, die sie in den sozialen Medien sieht, verfolgen Hashimi. Menschen, die sich an die Maschinen hängen. Eltern, die ihre Kinder in dem Gedränge verlieren. Die Massen, die auf dem Rollfeld hocken und warten. Nachts schläft Hashimi nicht gut und tagsüber rattert ihr Kopf permanent. Während die EU in diesen Tagen darüber diskutiert, ob man die Entwicklungshilfezahlungen für Afghanistan stoppen soll und wie man in Zukunft dieses Land unterstützen kann, fühlt es sich für Hashimi an wie das grausamste Déjà-vu. Es ist verrückt, sagt sie. Es ist, als würde man auf eine Taste drücken und zurückspulen. Alles wiederholt sich. Vermutlich auch ihre eigene Geschichte. Wahrscheinlich werden auch in diesen Wochen in Kabul, in Herat, und in anderen Städten und Dörfern des Landes, während das Leben für Frauen immer restriktiver wird, sie immer weiter aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden, manche Mütter damit beginnen, ihre Töchter in Buben zu verwandeln. Bachaposch werden diese Kinder auf Persisch genannt, was sinngemäß heißt als Junge verkleidet. Manchen Familien ermöglichten diese verkleideten Jungen bis zum Ende des Taliban-Regimes 2001 ihren Alltag zu bewältigen. Denn... So sah es der Gottesstaat der Taliban vor. Ohne einen männlichen Begleiter durften Frauen nicht das Haus verlassen, nicht einkaufen, einen Arzt besuchen oder einen Vertrag unterschreiben. Frauen, die die Taliban alleine auf der Straße antrafen, wurden nicht selten geschlagen und in die Häuser zurückgetrieben. Für Mütter, deren Ehemänner tot oder ins Ausland geflohen waren, waren die Bachaposch die einzige Lösung. Sharmila Hashimi war eine von ihnen. Hashimi, 1987 geboren, war sieben Jahre alt, als die Taliban 1995 in Herat einmarschierten. Hashimi erinnert sich an Autos voll mit Kämpfern, an das Geschrei, an die Dschihadistengesänge, die von den Trucks durch Lautsprecher schalten. Plötzlich waren sie überall, grimmig aussehende Männer, die der siebenjährigen Angst anjagten, mit langen Bärten und bewaffnet mit russischen Kalaschnikows, auch damals hatte niemand aus ihrer Familie damit gerechnet, dass die Taliban die afghanische Regierung so schnell vertreiben würde. »Wir wurden total überrumpelt«, sagt Hashimi. Ihr Leben vor diesen Ereignissen sei ganz normal gewesen. Sie wuchs als zweitjüngste Tochter in einer wohlhabenden Herater familie zusammen mit ihren vier Schwestern und zwei Brüdern auf. Ihr Vater arbeitete als Staatsanwalt beim Militär, ihre Mutter war bis zur Geburt des ersten Kindes Lehrerin. Ihren Vater lernte Hashimi nie richtig kennen. Er starb an Krebs, als sie zwei Jahre alt war. Als die Taliban in Herat einfielen, war einer ihrer Brüder gerade beruflich in Tadschikistan. Der andere floh, als die Taliban vor den Toren der Stadt standen. Er war Mitarbeiter der afghanischen Regierung und fürchtete die Rache der Taliban. Plötzlich war ihre Mutter allein mit fünf Töchtern. Zwei von Hashimis Schwestern waren damals im Teenageralter. Sie waren in großer Gefahr, Für die radikalen Islamisten waren sie alt genug, um mit einem Kämpfer zwangsverheiratet zu werden. Nachts schminkte Hashimis Mutter die Gesichter von Sharmilas älteren Schwestern mit Kurkuma-Pulver gelblich und legte die Neugeborenen der Schwägerinnen zwischen sie. Ein Trick, um die Kämpfer, falls sie nachts in das Haus eindringen sollten, von den jungen Mädchen fernzuhalten. Frauen gelten in Afghanistan kurz nach der Geburt als unantastbar, als heilig und zugleich kränklich. Einmal stirbten die Islamisten das Haus der Nachbarn und nahmen zwei der jungen Frauen mit. Zwei weitere wurden vergewaltigt, vermutet Hashimi. Sie sagt, darüber gesprochen wurde nie, aber meiner Mutter war klar, dass so etwas passiert sein muss. Viele Bekannte, in deren Familie die Männer das Land verlassen hatten, begannen in diesen Wochen und Monaten, eine ihrer Töchter in einen Jungen zu verwandeln. »Wir machen es genauso«, sagte Hashimis Mutter in diesen Tagen immer wieder zu ihr. »Ich war sieben Jahre alt. Ich habe das gar nicht richtig verstanden,« sagt Hashimi heute. »Wie könnte sie auch?« »Die Schüchterne«, heißt Charmila übersetzt. Charmila Hashimi grinst. Sie mag ihren Namen, aber zurückhaltend ist sie nicht. Ihr Vater hatte auf einer Reise nach Indien den Namen gehört und er gefiel ihm sehr. Hashimi ist anders als ihre Schwestern, Eine Herausforderung für meine Mutter, sagt sie. Manchmal rannte sie als kleines Mädchen so weit von ihrem Grundstück in Herat weg, dass ihre Mutter sie in den umliegenden Straßen suchen musste. Sie prügelte sich mit den Nachbarsjungen, kletterte auf Bäume. Angst habe sie selten verspürt, sagt sie. In der Zeit damals war ihr Mut ein großes Glück. Kurz nach der Machtübernahme der Taliban zog die Familie dann in ein anderes Viertel in Herat. Die Familie war hier fremd. Und niemand kannte sie. Hashimi ahnte nicht, dass dies ein erster Schritt in ihr neues Leben als Junge war. An einem Vormittag sagte ihre Schwester plötzlich, ich schneide dir die Haare. Hashimi wehrte sich und stieß ihre Schwester von sich. Sie liebte ihr dichtes schwarzes Haar, das sie oft in zwei langen Zöpfen trug. Doch plötzlich hielt die Schwester einen Zopf in der Hand, dann den zweiten. Hashimi weinte, verließ zwei Tage lang ihr Zimmer nicht. Die Zöpfe legte sie unter ihr Kopfkissen. »Meine Mutter hatte keine Wahl«, sagt Hashimi, und auch sie wusste damals instinktiv, dass diese Entscheidung nicht rückgängig gemacht werden würde. Ihr Alltag veränderte sich. Während ihre Schwestern nicht mehr das Haus verließen, durfte und musste sie raus, wenn der Familie der Reis ausging, die Rosinen fehlten oder noch Milch eingekauft werden musste, wenn ihre Brüder Geld überwiesen hatten, oder wenn ihre Mutter mal wieder die Kopfschmerzen plagten und sie zum Arzt wollte. Auf den Straßen wurde Hashimi Zeugen davon, wie die Taliban die Stadt brutal eingenommen hatten. Häuser waren zerstört oder besetzt worden, Statuen umgestürzt. Nicht aufzufallen, wenn sie das Haus verließ, war in all den Jahren Hashimis einziges Ziel. Sie versuchte, so wenig wie möglich zu sprechen, keinen Blickkontakt mit anderen Menschen zu haben, keinen Ärger zu machen. Normalerweise besuchte sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester einmal die Woche ein Hammam. Dort schrubbte die Mutter die Haut ihrer Töchter, bis diese rot und sauber war. Für Hashimi war das wöchentliche, gründliche Waschen in dem Frauenbad nun vorbei. Stattdessen baute die Mutter mit einer Plastikplane und einer Wanne für Hashimi ein provisorisches Hammam im Haus. Zu Beginn fehlte ihr die Geselligkeit des gemeinsamen Badens mit ihren Schwestern. Sie fühlte sich ausgeschlossen aber irgendwann begann sie, ihre Privilegien zu genießen. Als kleines Mädchen hatte sie immer von einem eigenen Fahrrad geträumt. Sie wollte durch die Straßen fahren und mehr von der Stadt sehen als nur die Straßenzüge in der Nähe ihres Hauses. Doch ihre Mutter lachte sie aus. Ein Mädchen fährt kein Rad. Schon vor der Taliban-Herrschaft war das ein Tabu, nicht nur in konservativen Familien. Das Jungfernhäutchen... Jetzt muss Hashimi doch lächeln. Bis heute hält sich in manchen Teilen der afghanischen Gesellschaft die Idee, dass das Jungfernhäutchen beim Radfahren reisen könnte und somit das Mädchen als entehrt und auf dem Heiratsmarkt als schwer vermittelbar gilt. Heimlich meldete sie sich zur Schule an. Auch hier brauchte sie als Junge nicht die Zustimmung ihrer Mutter. Die hätte Hashimi das nie erlaubt. Zu groß sei die Gefahr gewesen, dabei aufzufliegen. Doch für mich war das ein großer Traum, sagt Hashimi. So stahl sie sich jeden Morgen aus dem Haus und verbrachte einige Stunden im Klassenraum. Später, als die Schulen für Mädchen 2001 nach dem Einmarsch der Amerikaner wieder eröffneten, war das ein großer Vorteil. Während eine ganze Mädchengeneration sechs Jahre lang nur zu Hause sitzen durfte und kaum lesen und schreiben konnte, wurde Hashimi direkt in eine höhere Klasse eingeschult. Ihr Handy klingelt, sie nimmt ab. Meine Tante, sagt sie, als sie wieder auflegt. Auch sie sei immer noch in Afghanistan. Auch sie hofft, dass Hashimi sie irgendwie rausholen kann. Was soll ich ihr sagen? sagt Hashimi. Die Wahrheit, dass sie keine Ahnung hat, ob ihre Tante es jemals aus dem Land schaffen wird, schmerzt zu sehr. Ihre Familie hat Todesangst, das weiß sie. Sie deutet auf einen Stahlcontainer auf der gegenüberliegenden Straßenseite. In solchen Containern haben die Taliban damals reihenweise Menschen umgebracht. Sie haben sie dort einfach eingesperrt und sterben lassen. Neulich hat Hashimi in einer Zeitung gelesen, dass die Taliban vielleicht moderater geworden sind, nicht mehr so grausam wie in den 90er Jahren, offener für liberale Strömungen in der Gesellschaft. Das ist PR, sagt sie. Die Taliban waren gerade noch den Schein, bevor sie ihr wahres Gesicht zeigen. Hashimi kennt dieses Gesicht nur zu gut. Ein paar Wochen, nachdem die Taliban damals Herat eingenommen hatten, drangen sie mit mehreren Kämpfern in das Haus von Hashimis Nachbarn ein. Dort wohnte ein Professor der Universität in Herat. Ein alter, feiner und sehr kluger Mann, sagt sie. Sie verprügelten ihn und nahmen ihn mit. Zehn Tage lang wusste die Familie nicht, wo er war. Als er wiederkam, war er ein gebrochener Mann, im traurigsten und wahrsten Sinne des Wortes. Er hatte keine heilen Knochen mehr im Körper, alles war kaputt, sagt Hashimi. Auch ein Auge fehlte ihm. Sie hatten ihn gefoltert, um an Informationen über Uni-Mitarbeiter zu kommen, die gegen die Taliban protestierten. Einen Monat später starb er. Zwei Jahre später traute sich Hashimis Bruder für einen kurzen Besuch zurück nach Herat, das erste Mal seit seiner Flucht. Er war inzwischen Vater geworden und hatte sein eineinhalbjähriges Kind noch nie gesehen. «Bitte, bitte, ich möchte ihn nur einmal im Arm halten», bettelte er immer wieder am Telefon. Irgendwann gab Hashimis Mutter nach. Er reiste heimlich nachts über die Grenze von Pakistan nach Herat. Eigentlich wusste niemand von seinem Besuch, außer seiner Ehefrau und der Mutter. Doch zwei Tage später standen die Taliban vor der Tür und nahmen ihn mit. Die Mutter lief in den Tagen danach verzweifelt von einem Ältesten zum Nächsten und bat sie um Hilfe. Auch die Taliban-Führer in ihrem Viertel besuchte sie, küßte ihnen die Füße, weinte und rief immer wieder, «Bitte, bringen Sie mir meinen Sohn zurück!» Hashimi war in diesen schrecklichen Tagen immer an ihrer Seite und hielt ihre Hand. Irgendwann führten die Taliban Hashimi und ihre Mutter in einen Keller eines von Taliban-Kämpfern besetzten Hauses. Dort lag ihr Bruder. Angekettet an Händen und Füßen, blutüberströmt, ohnmächtig und nackt. Hashimis Mutter sackten die Beine weg. Hashimi fing an zu schreien. Damals war sie gerade neun Jahre alt. »Heute ist sein letzter Tag, wenn er morgen nicht spricht, ist er tot«, sagte ein Kämpfer zu dem anderen in Pashtu, einer Sprache, die Hashimi verstand, ihre Mutter aber nicht. Zu Hause schlug Hashimi ihren Kopf gegen die Wand und konnte nicht mehr zu weinen aufhören. Sie schaffte es nicht, ihrer Mutter zu erzählen, was die Kämpfer über ihren Bruder gesagt hatten. Ein paar Tage später tauchte ihr Bruder doch auf. Erst brachte die Familie ihn ins Krankenhaus, dann lag er ein Jahr lang in seinem Zimmer und starrte an die Decke. Ein Jahr lang verließ er das Bett nicht, ein Jahr lang sprach er kein Wort. Noch heute funktioniert eine Niere nicht richtig. Eine Spätfolge der Folter. Ein Batscher posch zu sein bedeutete auch, mehr von dem grausamen Taliban-Regime mitzubekommen als viele Frauen und Mädchen, die sich die meiste Zeit in den Häusern verschanzten. Nach ihrer Ankunft in Berlin begann Hashimi eine Therapie. Erst hier, bei den Gesprächen mit der iranischen Therapeutin, begriff sie, wie traumatisierend ihre Kindheit als Ilyas war. Lange hatte sie viele Bilder aus dieser Zeit verdrängt. Seit 2014 lebt Hashimi in Berlin. Im Frühling desselben Jahres zog ein Großteil der ausländischen Kampftruppen aus Afghanistan ab. Es blieben amerikanische und europäische Soldaten, um das Land bei der Ausbildung der afghanischen Armee zu unterstützen. Hashimi, die damals eine NGO für Reporter, das Afghan Journalism Center, gegründet hatte, befürchtete schon damals, dass die Taliban zurückkommen würden. Ihr Leben wäre damit in großer Gefahr gewesen. Immer wieder war sie in den Jahren davor von den radikalen Muslimen bedroht worden. Einmal brachen sie in ihre Wohnung ein, ein anderes Mal sprachen sie ihren Sohn auf der Straße an. Schließlich wurde der US-Kampfauftrag Ende 2014 offiziell beendet. Hashimi hatte da schon das Land zusammen mit ihrem Sohn verlassen. Erst kamen sie in Hamburg bei afghanischen Freunden unter, dann in einem Heim für Geflüchtete im Berliner Westen. Der Start war nicht leicht. Doch Hashimi ist ehrgeizig. Sie lernte die Sprache, suchte sich einen Job. Heute arbeitet sie als Journalistin bei Handbook Germany, einer digitalen Plattform, die Geflüchtete über das Leben und Arbeiten in Deutschland informiert. Ihr Telefon klingelt wieder. Diesmal ist es eine Freundin. Sie sind zum Sport im Park verabredet. Während Corona habe ich das etwas schleifen lassen, sagt Hashimi. Tagsüber arbeitet sie für Handbook of Germany, stellt die Informationen für die im Land verbliebenen Afghanen zusammen und übersetzt sie auf Farsi. Abends telefoniert sie oft mit ihren Verwandten in Kabul, versucht sie zu beruhigen, ihnen neue Informationen zu geben. Danach surft sie stundenlang durchs Netz, schaut Videos oder trifft sich mit ihren afghanischen Freunden in Berlin, um irgendwie nicht allein zu sein mit den Bildern und Geschichten aus ihrer Heimat. Und dann ist da noch ihr Sohn, für den sie irgendwie im Alltag funktionieren muss. Vorgestern hat er sich den Arm gebrochen und sie haben die Nacht in der Notaufnahme verbracht. Sechs Stunden lang mussten sie dort warten. Auf dem Hintergrundfoto ihres Handys lächelt ein 13-Jähriger in die Kamera. Braune Augen, glatte braune Haare. Wie anders war ihr eigenes Leben mit 13 Jahren? Während ihr Sohn heute gerne mit seinen Freunden Fußball spielt und sich in der Schule besonders für Naturwissenschaften interessiert, wurde Ilyas Hashimi wieder das Mädchen Shamila. Die Pubertät hatte bei ihr eingesetzt und machte es zunehmend schwieriger, sie als Jungen auszugeben. Ihre Hüften wurden breiter, die Brüste wuchsen. Zwei-, dreimal hatten die Taliban sie in diesen Monaten auf der Straße angehalten und argwöhnisch beäugt. Einmal stoppten sie sie nachts, als Hashimi mit ihrer Tante einen Arzt holen wollte, weil ihre Schwägerin in den Wehen lag. Ihre Tante hatte sich vor Hashimi gestellt, als die Taliban-Kämpfer mit einer Taschenlampe ihr ins Gesicht leuchteten. »Das ist mein Sohn. Was wollen Sie mit meinem Sohn? Fassen Sie ihn nicht an«, hatte sie gerufen. Am Ende durften sie weitergehen. Von da an erlaubte ihre Mutter nicht mehr, dass sie als Junge das Haus verlässt. Von einem Tag auf den anderen war ihr Leben als Ilyas vorbei. Sie durfte nicht mehr das Haus verlassen, ihr Fahrrad wurde verkauft und auch zur Schule ging sie nicht mehr. Es war schwer, sagt sie heute. Lange Zeit trug sie im Haus weiter Bubenkleidung, eine kurze Hose mit einem Hemd. Ein Jahr später wurde die Taliban-Regierung mit Hilfe amerikanischer Truppen gestürzt. Und so gewann Hashimi wieder etwas Freiheit zurück. Eine Freiheit, die dem Land in diesen Tagen wieder genommen wird.
0: «Das Mädchen Ilias» ist ein Text von der freien Journalistin Linda Tutmann für das Magazin. Vorgelesen wurde vom tag Redaktor Jean-Marc Nia. Und das war der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Die nächste Folge gibt es morgen wieder am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.